0: Sternengeschichten Folge 525 Pflanzen im Weltall In Folge 336 der Sternengeschichten habe ich von all den Tieren erzählt, die schon ins All geflogen sind. Aber es gibt ja nicht nur Tiere, sondern auch Pflanzen und diese sind mindestens ebenso wichtig, auch wenn es um die Raumfahrt und die Astronomie geht. Also schauen wir heute mal die Pflanzen im Weltall an beziehungsweise die Pflanzen, die wir Menschen ins All gebracht haben. Denn Pflanzen, die ohne unser Tun außerhalb der Erde wachsen, die haben wir bis jetzt noch nicht entdeckt. Man hat zwar früher mal geglaubt, dass es auf dem Mars, der Venus, dem Mond und diversen anderen Himmelskörpern Pflanzen gibt, dass dort Pflanzen wachsen würden und hat sogar geglaubt, man könnte dieses Wachstum sehen anhand von Helligkeitsveränderungen auf der Oberfläche und so weiter. Aber das hat sich alles als Einbildung, als optische Täuschung oder Beobachtungsfehler herausgestellt. Nach allem, was wir bis jetzt wissen, wächst im Sonnensystem nirgendwo was, mit Ausnahme der Erdoberfläche. Vielleicht taucht irgendwo noch die eine oder andere Alge auf und das wäre eine große Sensation. Vielleicht finden wir bei unseren Beobachtungen der Planeten anderer Sterne irgendwo Hinweise auf die Existenz extraterrestrischer Pflanzen und das wäre eine noch viel größere Entdeckung. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns mit den irdischen Pflanzen begnügen, die wir mit Raketen ins All gebracht oder dort Wachsen haben lassen. Aber auch das ist eine wichtige Sache. Ohne Pflanzen wären wir nicht überlebensfähig. Hier auf der Erde sind wir es auf keinen Fall. Wir brauchen die Pflanzen als Nahrungsgrundlage. Die produzieren unseren Sauerstoff. Die halten die diversen Ökosysteme im Gleichgewicht. Und das ist nur der Anfang. Der Anblick der Pflanzen, der hilft uns auch, unser psychisches Gleichgewicht zu halten. Pflanzen sind Teil aller möglichen kulturellen Praktiken. Wir verbringen unsere Freizeit in Wäldern, auf Wiesen und so weiter. Ohne Pflanzen geb's uns nicht. Und wenn wir, so wie jetzt, für vergleichsweise kurze Zeit ins All fliegen, dann kommen wir theoretisch auch ohne Pflanzen aus. Die Nahrung können wir von der Erde aus mit in die Raketen oder Raumstationen nehmen, genauso den Sauerstoff. Und wenn's nicht zu so lange dauert, dann halten wir es auch seelisch eine Zeit lang aus, nur in einer künstlichen Umgebung ohne natürliche Pflanzen zu leben. Aber für einen längeren Zeitraum oder gar dauerhaft ist das keine Option. Würden wir zum Beispiel eine ständig besetzte Basis auf dem Mond oder dem Mars bauen wollen oder mit einem Raumschiff Monate oder Jahre lang zu weit entfernten Himmelskörpern reisen, dann müssen wir einen Weg finden, wie uns die Pflanzen begleiten können. Wir brauchen Gärten in unseren Raumfahrzeugen, die uns mit Nahrung und Sauerstoff versorgen, die für unsere psychische Gesundheit sorgen und all die anderen Dinge tun, wofür wir die Pflanzen brauchen. Es ist daher kein Wunder, dass die Pflanzenforschung von Anfang an Teil der Raumfahrt war. Schon 1946 hat man die ersten Samen mit umgebauten V2-Raketen ins All geschossen. Die USA hat diese von Deutschland im Zweiten Weltkrieg erbeuteten Kriegswaffen benutzt, um erste Versuche in der Raumfahrt zu unternehmen. Damals hat man noch nicht gewusst, ob man überhaupt Menschen ins All bringen kann und wenn ja, ob die dort überleben können. Um die Auswirkungen der kosmischen Strahlung auf Lebewesen zu untersuchen, hat man daher mit Pflanzen und Tieren entsprechende Tests durchgeführt. Die ersten Samenkörner, die sind 134 Kilometer hochgeflogen. die Rakete ist aber nach der Landung auf der Erde nicht mehr gefunden worden. Erst ein ähnlicher Versuch ein paar Tage später, am 30. Juli 1946, der hat Maiskörner geliefert, die sich zumindest für kurze Zeit außerhalb der Erdatmosphäre befunden haben dann hat man es mit anderen Samen durchgeführt und die dann zurück auf der Erde wieder eingepflanzt, um zu schauen, ob der Aufenthalt im All irgendwelche negativen Folgen gehabt hat. Eher nicht war der Befund, Experimente aus der Sowjetunion haben sogar nahegelegt, dass die Pflanzen besser wachsen als die, die unten auf der Erde geblieben sind. Es wird jetzt zu weit führen, alle Pflanzenexperimente im All aufzuzählen. Später jedenfalls ist man dazu übergegangen, das Wachstum der Pflanzen direkt im All zu untersuchen. Denn genau darum geht's ja. Man will die Pflanzen auf einer Raumstation wachsen lassen oder in einem Raumschiff. Und die Frage, die sich da sofort stellt, ist, geht das? Hier auf der Erde wachsen Pflanzen zum Beispiel nach oben. Die Wurzeln graben sich nach unten in die Erde. Aber im All gibt's kein oben und unten. Wissen die Pflanzen da überhaupt, wie sie wachsen sollen? Auf der Erde richten sich die Pflanzen oft nach der Sonne aus und orientieren ihren Stoffwechsel am Tag-Nacht-Rhythmus und auch der fehlt im Weltall. Welche Nährstoffe brauchen die Pflanzen und in welcher Erde müssen sie wachsen und wenn sie wachsen, haben die Pflanzen dann die richtigen Nährstoffe, damit wir sie essen können und so weiter. Auch hier wird viel zu weit führen, alle Aspekte dieser Astrobotanik zu erklären. Aber schauen wir vielleicht auf den sogenannten Gravitropismus. Als Tropismus wird in der Botanik ganz allgemein eine sogenannte Reizrichtungsreaktion bezeichnet. Ein bestimmter Reiz legt fest, wie und in welche Richtung sich eine Pflanze oder Teile davon bewegen wenn eine Pflanze auf Licht reagiert, sich also Sprossen zum Licht hinbewegen und Wurzeln vom Licht weg in den Boden hinein, dann ist das ein Phototropismus. Eine Reaktion auf Wärme nennt man Thermotropismus, wenn die Pflanze auf bestimmte Nährstoffe im Boden reagiert, dann handelt es sich um Chemotropismus und so weiter. Es gibt jede Menge Tropismen und beim Gravitropismus ist der Reiz, auf den reagiert wird, die Gravitation. Wenn eine Pflanze zum Beispiel auf einem steilen Berghang trotzdem gerade nach oben und nicht einfach irgendwie schräg aus dem Hang wächst, dann kann sie das deswegen, weil sie in der Lage ist, ihr Wachstum an der zum Erdmittelpunkt gerichteten Gravitationskraft zu orientieren. Viele Pflanzen sind darauf angewiesen, dass ihre Teile zum richtigen Zeitpunkt nach oben, nach unten oder sonst irgendwie korrekt ausgerichtet sind. Und wie kriegen sie das hin? Mit Statolithen. Das sind winzige Körnchen aus irgendeinem festeren Material, die sich im Inneren bestimmter Zellen befinden. Wenn sich jetzt die Zelle bewegt, dann sorgt die Trägheit dieser Statoliten dafür, dass sie diese Bewegung zumindest kurzfristig nicht mitmachen. Ja, ein bisschen so wie wenn man im Auto sitzt, das beschleunigt und man gegen den Sitz gedrückt wird. Genauso drücken dann die Statoliten an bestimmten Stellen gegen die Zellwand und dieser Reiz kann registriert werden und der Pflanze sagen, wohin die Gravitation gerade wirkt. Übrigens benutzen nicht nur Pflanzen solche Satelliten, sondern auch jede Menge andere Lebewesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Bei den Pflanzen spielen die Amyloplasten die Rolle dieser Schwerkraftanzeiger. Das sind bestimmte Zellbestandteile, die eigentlich zur Speicherung von Stärke, also von Energie, dienen, aber die auch in der Lage sind, wie solche Satelliten zu wirken. Wie Pflanzen die Gravitation spüren können, das wissen wir also. Und was machen sie mit dieser Fähigkeit und wie machen sie das? Das erforscht die Gravitationsbiologie und nein, den Begriff habe ich mir nicht ausgedacht. Die Untersuchung von Pflanzen, die macht aber nur einen kleinen Teil dieser Wissenschaft aus. Viel öfter interessiert man sich für die Auswirkung der Gravitation oder ihrem Fehlen auf Menschen. Die Anfänge dieser Disziplin, die gehen bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts zurück und damals hat man sich tatsächlich mit Pflanzen beschäftigt. Die hat man auf so eine Art Drehgestell wachsen lassen, um zu schauen, was passiert und zu sehen, ob sie trotzdem noch wissen, in welche Richtung sie wachsen sollen und ob ihnen nicht schwindelig wird oder so. Später hat man die Pflanzen dann aber auch direkt im All erforschen können, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation. Und dort hat man herausgefunden, dass Pflanzen durchaus auch in der Lage sind, die extrem geringe Mikrogravitation zu spüren, die dort herrscht und ihr Wachstum entsprechend auszurichten daran. Es ist also durchaus möglich, Pflanzen im All wachsen zu lassen, sogar welche, mit denen wir Menschen was anfangen können. Das hat zum Beispiel das Experiment mit dem schönen Namen Veggie gezeigt. 2014 ist es ins All geflogen, so eine kleine Kammer, in der Pflanzen wachsen können, zur Raumstation und dort hat man begonnen, dort Römersalat auszusehen und anzubauen. Im ersten Durchlauf hat man die Pflanzen 33 Tage lang wachsen lassen, bevor man sie geerntet hat, eingefroren und zurück zur Erde geschickt hat, damit sie dort untersucht werden kann. Beim zweiten Durchlauf im Jahr 2015, da ist der Salat ebenfalls 33 Tage lang gewachsen, aber dann haben sich die für das Experiment zuständigen Astronauten Scott Kelly und Kjell Lindgren offensichtlich nicht mehr zurückhalten können und die Hälfte der Ernte einfach verputzt. Mit Balsamico-Essig und Olivenöl, wie die NASA erklärt hat. Und Kiel Lindgren hat sich damit sogar seinen Cheeseburger verfeinert. Das hat ihnen offensichtlich nicht geschadet, war auch klar, weil man hat das Ganze natürlich wissenschaftlich untersucht. Genauso wie die kulinarischen Resultate der weiteren Salatexperimente. Und die Wissenschaft hat offiziell festgestellt, dass der Nährstoffgehalt des Weltraumsalats dem des Salats auf der Erde sehr ähnlich ist. Der einzige Unterschied sind die Mikroorganismen. Da findet man im Salat von der Raumstation mehr als in dem von der Erde, was vermutlich an den speziellen hygienischen Bedingungen auf der ISS liegt. Gefährlich war aber keiner dieser Keime. Nur grüner Salat wird aber ein bisschen langweilig im Laufe der Zeit. Zum Glück macht die Wissenschaft aber Fortschritte. 2020 hat man die ersten Radieschen auf der ISS gezüchtet und 2021 auch die ersten Paprika geerntet. Langsam kommt also ein vernünftiges Menü zusammen, aber bis sich die Menschen auf der Raumstation selbst versorgen können, wird noch ein weiter Weg sein. Ganz besonders dann, wenn sie nicht mehr mit dem von der Erde mitgebrachten Boden arbeiten können, sondern zum Beispiel Pflanzen im Mars oder im Mondboden wachsen lassen wollen. Dort fehlen nämlich, zumindest nach allem, was wir bis jetzt wissen, die Mikroorganismen, die überall auf der Erde zu finden sind. Und die sind dringend nötig, damit im Boden die ganzen Nährstoffe enthalten sein können, die die Pflanzen dringend brauchen. Die Zeit, in der nur Testpiloten und Kampfflieger ins All gereist sind, die sind schon lange vorbei. Heute sollte man auf jeden Fall auch immer ein paar Leute dabei haben, die sich mit Botanik und Gartenarbeit auskennen.